0: budskap, det är är någonting som som vi alltid behöver alltid behöver ta till oss alltid få fyllas av ta emot, alltid få höra Jesus och höra honom komma med livet, han som säger jag är vägen sanningen och livet och att få påminna oss om det om påskens budskap och att det är den vägen som Jesus går Och som vi alla har möjlighet att följa honom i. Och särskilt den här tiden när vi kommer från en pandemi och lever i i krigstider. Och dödens budskap på något sätt matar oss mer än vi har varit vana vid under lång tid. Vissa av oss kanske är väldigt vana vid det, men som som folk. Men vi vi vet vad som kommer när vi är här i natt. Vi Vi vet vad vad gryningen kommer med vad, vad som väntar vi vet att graven är tom att kvinnorna som kommer för att smörja Jesus med välluktande kryddor och oljor eh, som de ska eh, balsamera honom med att de de kommer ja, de, de hittar ingen utan de hittar en bortrullad sten en tom grav men de samlade lärjungarna och de här kvinnorna, de vet inte det. De lever i en tillvaro där Jesus, han är död. Den som de har följt, han är, han är död. Han är, de vet inte vad som, vad som väntar. Deras förhoppningar är, är krossade. Och jag vet inte om du kan känna igen dig i den situationen. Förmodligen inte precis den situationen där det är en förväntan som har funnits i ett folk under många hundra år, att Messias ska komma. och Det här är förhoppningen som vi har satt in oss i. Men, vi, men kanske att du kan känna igen dig i att det är någonting som, som du har klivit in i som du känner att nu, nu går det bra. Nu är vi på gång, nu händer det någonting. Det går bra i mitt liv eller det här som, som vi eh, finns i, som, som eh, vi i en grupp jobbar med. Eller vi som församling är på gång med. Eller det här jobbet som jag är, finns på. Vi, vi jobbar på, det går bra. Eh, det går som smort i mitt liv under ett tag. Du, du tror på det och andra kanske applåderar och uppmuntrar det, men sen så kanske det händer någonting och någonting går lite snett någonting går ut sätter skeppar i hjulet och det, det bara fortsätter och det blir värre och värre och man kanske försöker lösa det men det funkar inte och det känns som en kvicksand att ju mer man kämpar emot desto mer sjunker man och fastnar på något sätt jag tycker om fotboll och följer ett lag som heter Arsenal och just nu så känns det lite så i den situationen att det var något som var väldigt positivt på gång men sen hände saker och det går, går bara ut för och det känns som att situationen de försöker göra saker och ting men det blir bara värre jag kan tänka att lärjungarna på något sätt var där att de de fattar ingenting de här kvinnorna som kommer med oljorna de de tänkte på något sätt att vi, vi gör vad vi kan men det är en sorg och ett oförstående var Jesus han som skulle förändra allting han som skulle befria dem från från Allt som hade befriat dem från allt, som hade gett dem ett syfte för deras liv. Vad hände nu? Vart hade han tagit vägen? De befann sig i påskaftonens mörker. I oförståendet, i förvirringen. och Det enda de kan göra på något sätt är att Samla kryddorna och oljorna och gå mot Jesu grav för att på något sätt hålla fast vid det. Och bearbeta sin sorg, bearbeta sin förvirring. Andra gör det på andra sätt. När Jesus börjar visa sig för lärjungarna så går han med några av dem på vägen till Emmaus. De uttrycker verkligen det här tillståndet att vi hade hoppats att han skulle vara messias. Att han skulle vara den som äntligen skulle förändra allting. Att han var messias frälsaren, men han dog. Och när vi i natt vakar in uppståndelsen, när vägen öppnas till friheten och livet så står vi på Paulus uppmaning här från kolosserbrevet som vi har läst. Där han skriver så här Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren så lev i honom, rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni har fått och låt er tacksamhet flöda över. Se till att ingen fångar er med den tomma och frediska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus. I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Och i honom är ni uppfyllda. Han som är huvudet över alla härskare och makter. För vi har tagit emot Kristus som Herren. Den fullkomliga Herren. Han som hänger på korset och säger det är fullbordet. Han som har besegrat alla makterna och härskarna. Så låt tacksamheten flöda över, säger Paulus. Fyll oss, låt oss fyllas med tacksamheten. Det är det som som spelar roll. Att Jesus har gjort det. Det här skriver Paulus från en fängelsecell. Han sitter inlåst och håller blicken fäst på Jesus och litar på att det är är hans verk. Det är hans fullbordande, det är det som han har gjort- för hela mänsklighetens skull och för Paulus skull det är hans förmåga att låta Paulus liv bli det som det ska vara det är hans kapacitet som gör skillnad så låt tacksamheten flöda över rota ditt liv i honom och hans verk för Jesus är huvudet över alla härskare och makter bygger inte på något annat än på Jesus inga andra makter ingen fredisk filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus för de här andra makterna de har inte kraft att rädda För det som Jesus gjorde för oss, det hände under påsken. Påskhelgen, högtiden som judarna firar till minne av att Gud befriade dem från slaveriet i Egypten. Och det är ingen slump att Jesus gjorde det just under påsken. Påsken som de firade just till minne av att de blev befriade från slaveriet. För det här är Jesus slutgiltiga uppgörelse med syndens och dödens makt. Han knyter an till det här arvet och berättelsen och visar att Gud gör det igen. Och det har varit judarnas, israels folks bön och förväntan, gör det igen. Och Jesus kommer in och säger, jag gör det igen och jag gör det för hela mänskligheten. Jag tar all allt slaveri på mig. Och jag öppnar vägen till livet. För när, när graven är tom, och vi får se att han är uppstånden i härlighet. Då får vi följa honom in i det livet. Gud strider. För oss så kommer med frihet genom sin representant. I texten som vi läste från andra mosebok så läste vi hur Gud dödade egyptierna men han dödade inte Israels folk på grund av att de hade strykt sina dörrar med lammets blod. Och då var de skyddade. Och Jesus kommer med sitt blod för att var och en som söker skydd i honom och hans blod är skyddade. När Moses sänds till Egypten så går han, eller Gud, går genom Moses som representanten in i konfrontation med Egypten, i strid med Egypten och hela gudavärlden i Egypten. Härskarna och makterna som håller hans folk fångna. Så varje plåga, om ni känner till berättelsen för hur Gud befriar Israel, hans utvalda folk. Så han, Mose går till Faraos, härskaren i Egypten, och säger, låt mitt folk gå. Och Farao säger nej. Men om du inte gör det så kommer detta hända, och detta hända, tio olika plågor. Och varje plåga som kommer, är en konfrontation med någon av gudarna i Egypten så Gud går i strid i konfrontation i angrepp och visar att jag är mäktigare än Egyptens alla gudar och visar att mitt folk ska släppas fria och jag ska bo ibland om Och till slut så läste vi också om hur den äldste sonen i i varje familj dör. Förutom hos Israels folk när de har täckt sig med blodet. Och till och med Faraos egen son, arvingen till tronen, dör. Och Farao tillbad som Guds son- och det är hur Jesus presenterar sig som människosonen Guds son. Och här visar Gud att han har all makt och triumferar över alla härskare och makter och inte ens fara och själv, han som tillbeds som Gud, representanten på jorden. Inte ens han står skyddad i den här konfrontationen. Och det leder till att Folket släpps och får gå. Och de hamnar, när de har blivit befriade, så hamnar de vid Röda havets strand. Och där står de och upptäcker att de har havet framför sig, kaosmakterna framför sig. Och bakom dem så märker de att Egypten har ångrat sig och kommer med sina härar och jagar efter. Och rädslan fyller på. Vad är det som händer? Nu nu är det ute med oss. Men genom, genom Mose så, så delar Gud på havet. Havet delas och folket får gå igenom. Gå igenom havet. På torrmark in i friheten. Genom vattnet. Genom dödens upplevelse. Så får folket komma in i friheten in i livet. Och när folket är över så stängs havet och Egyptens armé drunknar i havet. Det som höll folket fångna var besegrat, drunknat och ett hav skilde dem från det land där de brukade leva som slavar. Och de var fria. Och vägen till att fira gudstjänst med Gud. Att vara hans folk. Vägen till ett förlovat land ligger öppet. Till att vara det de är kallade att vara. Jag tänker på att... Jag kanske kan se det som att för, för vår del, vad Jesus har gjort för oss, vad han har öppnat för oss. Att vi, man kanske har gått och dragit någonting tungt hela livet och helt plötsligt så klipper han av det. Paulus liknade med att skuldebrevet som vi har burit det har han strukit det den skuld, den skam den eh, ja, det det har Jesus när vi kommer med det till honom har han tagit det och skrynklat ihop och kastat bort det men det som vi har gått med en tyngd och dragit det hela livet som om vi var slavar och och fått dra den här bördan. Kroppsligen så har vi påverkats av det. Muskler, kroppshållning. Och helt plötsligt så är det någon som klipper av det bandet. Och vi kan vända position helt och hållet. Stå upp, vara fria. Och vi vet inte riktigt hur vi ska förhålla oss till den friheten. Som Paulus säger: Härskarna och makterna är besegrade. Jesus är deras huvud. Så lev i honom. Rotade och uppbyggda i honom. Grundade i honom. Och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått. Och låt er tacksamhet flöda över. Låt oss fyllas av tacksamheten. Den lovsång som Israels folk brast ut i. När de hade kommit igenom havet. Så var det tacksamheten, lovsången som flödade ut prisandet för vad krigerguden hade gjort för dem, han som hade satt dem fria från slaveriet kungen som hade tagit dem ut ur Egypten och vi får påminna oss om vad han har gjort, vad han har gjort för mig vad han har gjort för dig vad han har gjort för den här världen att han regerar vi får leva i det, rota oss i det, lyfta blicken och tacka honom. Och så vet vi att Israels folk de hade svårt att leva ut den identiteten. Det var en kamp att faktiskt stå fast i det. Det tog inte lång tid för utmaningarna kom. Och det, de behövde faktiskt påminnas verkligen för att Sinnet förde dem tillbaka till att det var ju, vi hade ju vatten och bröd och mat i Egyptens land. Här behöver vi lita på Gud för att han ska förse det för oss. Och den tron, det har, vi har inte sett den. Men Jesus bjuder in oss i att lita på honom, att följa honom dit vi inte har gått än det vi inte har sett än, det vi inte har upplevt den, på alla områden i våra liv att tro på vilka vi är innan vi är det eller innan vi har sett det manifesterat i våra liv för vi har fått uppstå med Kristus och samma ande som uppväckte honom från det döda bor i oss och vårt skuldebrev är fastbikat på korset och som det står här i sista versen eh, av det vi läste i kolosserbrevet. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Så att det som försöker dra vår uppmärksamhet bort från att graven faktiskt är tom att han har uppstått, att han har all makt i himlen och på jorden. Att han är levande och vi har fått gå igenom döden till livet med honom. Och få leva i den nya verkligheten med honom. Alla de härskare och makter som försöker på något sätt tala till oss om att vårt skuldebrev inte alls fastspikat på korset. Att vi hade det bättre i det livet- som vi levde innan Kristus de rösterna de makterna de har han gjort till allmänt åtlöje så låt oss fyllas med tacksamhet och låt oss böja oss i syndabekännelsen inför honom och tacka honom Så vi ska få ta och nu tillsammans som han har gjort men det där det där som finns i mitt i mitt liv det det kan inte gälla mig Det just den saken det det kan inte har skrynklats ihop på kastats bort det kan inte ha klippts av drängts i havet men jag tror att Jesus han vill säga idag till, till dig att det, det är just det som han han vill ta hand om ikväll han vill, han vill att vi får komma med det till honom och lyfta fram inför honom För Jesus Kristus är den samme igår, idag och i evighet. Han är A och O, den första och den siste, början och slutet. All ära och makt tillhör honom i evighet. Amen. Och jubla nu alla himlens änglar och jubla alla Guds tjänare. kunna konungens seger, ni frälsningens basuner. Glädj dig även du jord över honom som är världens ljus. I glansen av den evige konungens härlighet. Må hela världen förnimma att allt dess mörker har skingrats. Nu glädjer sig även kyrkande vår moder. Smyckad av ljuset strålar. Och må detta tempel nu fyllas av de troknas glädje och jubel. Så ska vi få komma fram de som vill till